0: Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que se unem conosco neste trabalho do Evangelho no Lar da Casa Espírita Oláia Nogueira. Ao iniciarmos este trabalho, pedimos assistência espiritual para este momento, que possamos estar sendo envolvidos por fluidos benéficos, fluidos de paz, de luz. Muita sabedoria, equilíbrio e bom senso, para que possamos realizar uma boa interpretação do texto previsto para a noite de hoje. Ele faz parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, parte 4, que tem por título Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã do Espiritismo. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu a ele na dessa seita, e que se houvera vivido no outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegado o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra Espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores... Sócrates e Platão. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como o Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que Ele ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus de seu tempo visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar a dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates pois que objetivava combater o paganismo. Que a de Jesus mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída. Que, ao demais, trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma, de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de, que se, cons de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, estas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã em seus escritos, também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, meus irmãos, por este texto, nós entendemos que todas as grandes ideias não aparecem de súbito. Elas se utilizam de precursores, isto é, de alguém que vá à frente, preparando-lhe o caminho. E esse foi o papel de Sócrates e de Platão, os quais viveram quatro séculos antes da vinda de Cristo à Terra eles, eles prepararam-lhe o caminho... difundindo ideias semelhantes... às do cristianismo. Não podemos afirmar que Sócrates fosse cristão... porque o cristianismo ainda não existia na época. Apenas suas ideias tinham os mesmos princípios... do que o Cristo viria ensinar mais tarde. Por isso que eles são considerados... precursores das ideias cristãs, e também no Espiritismo. Analisando a vida de Sócrates e de Jesus, nós veremos que elas se assemelham em vários pontos. Por exemplo, de próprio punho eles nada escreveram, ou nada deixaram escrito. Foram os seus discípulos que escreveram após a sua morte. Ambos foram atacados e considerados como criminosos pelos homens de seu tempo. Por quê? Porque eles pregavam ideias diferentes, ideias inovadoras, é, em contradição com as que dominavam até então. Vimos que ambos foram condenados à morte injustamente. Sócrates foi condenado a tomar veneno, porque ele não aceitou-se desdizer daquilo que ele já havia afirmado. E Jesus foi crucificado, como sabemos. Eles foram considerados subversivos... Isto porque o povo não entendeu o verdadeiro sentido das suas pregações na época. Ambos combatiam a hipocrisia, o fanatismo, os preconceitos religiosos. Enfim, nós sabemos que com o passar do tempo os homens evoluem e tem mais condições de assimilar certas ideias. No entanto, passaram-se quatro séculos das pregações de Sócrates até a vinda do Cristo, e o povo ainda não estava totalmente preparado para aceitar as suas ideias. Tanto que o prenderam e o sacrificaram. Nas próximas lições do Evangelho, meus irmãos, nós teremos a oportunidade de conhecer os principais pontos do discurso de Sócrates... e fazendo-se uma comparação com as ideias do Cristo, nós vamos ver que elas tinham o mesmo fundamento... possuíam muitos pontos em comum... por exemplo, a preexistência da alma a vida futura, a felicidade das almas cumpridoras de seus deveres e a condenação, né, o sofrimento destinado aos maus, entre outros pontos. E agora, queridos irmãos, para encerrar, nós vamos pedir a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que nos ampare sempre, que nos dê o discernimento do que é certo e do que é errado, que nos indique o caminho do bem, que nos dê a coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades com fé, que nos dê a sabedoria nas nossas tomadas de decisões, nos dê a paciência a tolerância diante das adversidades. E que tenhamos sempre a presença de nosso anjo guardião a nos proteger e a nos guiar. Pedimos ainda por todos aqueles que estão listados em nossos cadernos de radiações. Pedimos pelos doentes, pelos sofredores em geral para que eles sejam atendidos de acordo com o merecimento de cada um. Neste final de trabalho pedimos pela paz no mundo e pedimos em especial pela nossa pátria, que aqui pelas vibrações de amor dos seus habitantes ela possa manter-se em paz com a proteção especial que temos de nosso irmão Jesus Cristo. Pedimos pelos nossos familiares, pela paz em nossos lares, para que haja um entendimento entre as famílias, na sociedade e entre os povos em geral. Pedimos ainda pelas nossas águas que elas sejam tratadas de acordo com a necessidade de cada um de nós, para que elas sejam o nosso medicamento, aquele medicamento que irá nos tornar imunes às doenças e fortalecidos, tanto física como espiritualmente. E assim nos despedimos por hoje, irmãos, desejando a todos muita paz, muita luz e a firmeza da nossa fé na doutrina que abraçamos. Que assim seja.